0: del bar edición, Luis Herrera está muy enojado, muy decepcionado, aquel equipo el que dijo que nunca llegaría a la final al que denostó al que golpeó diciendo que su plantel no era suficientemente bueno que incluso en el episodio pasado dijo que no veía cómo podía avanzar lo hizo, lo hizo. de los tigres no vas a hablar así <risa> Las Chivas del Guadalajara están en la final contra los Tigres, justamente
1: la final que no pronosticamos. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal aficionados de fútbol que quizá nos quieran abandonar tras este desastre de pronóstico que hicimos con el Monterrey-América que no se dio? Pero bueno, así es el fútbol, así es la liguilla y platicaremos sobre todo de eso, no será el único tema de la tarde... Eh, en este episodio de un programa que, como ya deben saber, está en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas plataformas más. Por favor, quien aún no lo haga, que no puedo entender por qué no, pero bueno, quien aún no, suscríbase en la que más les guste, de preferencia Apple Podcasts o Spotify, donde también ahí les pedimos ayuda con un review de 5 estrellas con comentario para que así más y más gente nos encuentre y podamos seguir haciendo más contenido para ustedes, no solamente cuando acertamos, como ha sido otros casos, sino también como este que sí, nos falló bastante mal el, el pronóstico. Pero bueno, aquí estamos dando la cara, aceptando que nuestra predicción no fue la correcta. Y como les decía, lo de los reviews también sirve para que, este, pues ahí nos, nos echen la mano con... con con el alcance y aquí vamos a comentar un review de los que nos dejaron reciente, bueno, no tan recientemente porque últimamente no han llegado muchos, pero vamos a poner eh, uno más que dice aquí de Gabriel Ramos Ron vía Apple Podcast. Una vez más, una vez más estos hombres hablan de lo que realmente interesa en el fútbol, de lo que los periodistas en la tele no se atreven, tremendamente recomendados. Pues ahí está Gabriel, muchas gracias por tu review. Por la fecha, que fue en marzo, no recuerdo muy bien de qué estábamos hablando, pero es verdad. Hablamos de lo que otros no se atreven. A ver, Luis echó un choro
0: de tres minutos para evitar hablar de lo que los otros no se atreven, que es que se equivocó terriblemente con las chivas desde el principio de la temporada. Luis, defiende, defiéndete, defiéndete, porque los eh, barristas del bar, como te gusta decirles, deben estar
1: pidiendo tu cabeza ya como están pidiendo la de Bucetiche Monterrey. Es probable y yo solamente tengo dos palabras para defenderme. Álvaro Fidalgo. Fidalgo tiene toda la culpa. Él es el único y exclusivo responsable de esta debacle americanista y yo creo que la América debería darle las gracias y dejarlo ir libre. Y en otras palabras, Pumas. me parece que es un jugador que le dipende muy bien a Pumas. Sí, muy bien. La verdad es que
0: sería el mejor jugador de Pumas con enorme diferencia. Eh, a ver, yo creo, o sea, él mismo lo dijo, ¿no? Fidalgo después del partido dijo que él se hacía responsable de la eliminación y yo sinceramente creo que sí lo fue. O sea, obviamente hay ocho mil cosas que pasan ¿no? en, en esos partidos y no puedes, o sea, son, son situaciones multifactoriales. Pero es que es evidente, es evidente que cuando, digo, recapitulemos un poco después de que diga esto, ¿no? Pero cuando empata el América, el partido ya estaba. O sea, Chivas era, era un golpe del que yo sinceramente no veo cómo se, se podía recuperar. ¿no? O sea, el, el momento psicológico estaba completamente ya para el América. Y pues expulsan a Fidalgo, cambia el juego por completo. Y bueno, Chivas no solo se va encima, no solo mete los dos goles que necesitaba, sino que metió otro que es anulado. Para mí, rigoristamente, porque hay falta antes del de, de jugador americanista,
1: es realmente una debacle del América que parte de esa expulsión. Así es. Y como decías ahora, recapitulemos un poco lo que ocurre antes de la expulsión. Eh, sale, bueno, un, un América que otra vez, como le pasó ante el San Luis en la, en la ronda anterior, quizá no de forma tan grave, pero sí sentí yo que... Este, pues era un partido para cerrarlo yendo a atacar y tomando el control del, del encuentro, sobre todo porque tienes un mejor plantel que el que está enfrente y es en cambio Chivas el que, el que empuja, el que está claramente más motivado, el que está claramente con más convicción eh, al, en cuanto a sus posibilidades en este partido, sabiendo que tiene que ir por dos goles, sabiendo que este, ya era matar o morir y Chivas se encuentra con el gol bueno, se encuentra, digamos que en una jugada en la cual, pues, el Piojo Alvarado, al que tanto hemos criticado aquí, sobre todo a Martín, pero. ¡Una, una! Acuerdo, te pedí en el mundial,
0: Piojo. ¡Una! una
1: y no me la... hacer. Y mira, la hace en este partido, al minuto 19, que le gana el choque a un chico de 1,64-65, que, pues, por cuestión de físico, es vulnerable a ese tipo de jugadas, y por lo cual creemos muy poco probable que a nivel internacional vaya a ser una figura, pero me estoy yéndome por la tangente, pues le gana el duelo con mucha facilidad a Cendejas, y después se avienta una jugada personal, lo del varado, eh, pues eso que nunca en su vida había hecho yo creo o, o al menos no desde que era in, en categorías infantiles, se lleva al propio Fidalgo, no me acuerdo quiénes eran otros dos y le pone un pase espectacular a Cisneros, que después no tengo muy claro si sí le empujó Cisneros o fue autogol, pero bueno, se pero y este, digo, yo, yo tengo la idea también de que, de que fue un autogol, no pero bueno, se la dieron a Cisneros que en algún punto la tocó este, para superar a Malagón y con eso se ponía el partido 1-0 para Chivas, que aún no era suficiente. Con ese marcador, el América aún pasaba. Sí, el América
0: aún pasaba. Eh, y bueno, Chivas durante el resto del primer tiempo siguió, siguió apretando. La verdad es que siguió siendo mejor. Eh, no sé si merecía ya el segundo, quizá no, pero sí termina... Digo, es, es, eh, es superior no durante los primeros 45 minutos pero en el segundo tiempo cambia la cosa no el, el américa eh, equilibra el partido ya chivas no llegaba con la con la misma facilidad y eventualmente mete el, el empate a uno que parecía definirlo todo no O sea por por eso porque había sido mejor en la segunda mitad porque el golpe psicológico al guadalajara era brutal o sea ya no o sea chivas tenía que meter dos goles en 90 minutos como propuesta inicial. Después del gol del América, ya no eran dos goles en 90 minutos, sino dos goles en... ¿qué? 35, ¿no? 30. Pues que estoy, estoy tratando de buscar en qué minuto fue el gol, pero no me acuerdo. ¿Cuál fue, cinco, en, cinco. Ahí está. Pues dos, dos minutos en 35 con, contando la, la reposición. Eh, entonces se, se ponía la situación muy complicada. Y ocho minutos después viene la expulsión de Fidalgo y, y cambia todo. Una expulsión además que no hay cómo reclamarla, ¿no? O sea, incluso si al principio el árbitro saca la tarjeta amarilla, no se da cuenta de la, de la entrada, cuando se ve la repetición es una entrada claramente
1: de roja y, y cambia absolutamente el partido. Sí, no, y una, una jugada además pues innecesaria, cerca del medio campo. No, no me parece que antes de eso hubiera un gran pique entre Fidalgo y otros jugadores de Chivas que justificaran, digamos, bueno, no justificaran, pero que explicaran al menos que, que estuviera con la calentura. Además, Fidalgo venía de poner el centro con el cual remató Diego Valdés, eh, muy buen remate, de hecho, de Diego Valdés, había que sacar eso para el 1-1. O sea, era un momento para que Fidalgo estuviera realmente eh, encendido para bien, ¿no? Muy concentrado, pensando en quizá meter el segundo, eh, en conseguir el segundo gol. O sea, en ese punto, previo a la expulsión, la verdad es que, sí, el América tenía controlada la serie como preveíamos que debía pasar por su prioridad de plantel y por situación y por, también por lo que es antecedentes recientes de que Chivas no les había ganado por dos desde hace siete años, creo que fue al que hicimos la cuenta. Y sí, esa roja lo cambia todo porque no solamente es dejar al América con 10, sino que eso motiva a Tan Ortiz a hacer cambios y los cambios definitivamente no le salieron. No, no le salieron. A ver, hay
0: mucha, mucha, bueno, hubo mucha crítica de parte de la afición americanista a los cambios del Tano Ortiz. En, en general, la, la percepción es que el Tano se cagó, que metió a muchos defensas, que, que bueno, pues eso, que se le, se le cayó el equipo por eso. Yo creo que el problema no fue tanto que metiera tantos defensas. Suele pasar. Cuando, cuando te quedas con 10, tienes un ventaja que defender. O sea, normalmente haces más defensivo al equipo. No sé si tanto más defensivo, pero esa es la idea. El problema no es tanto que haya metido a sus defensas, sino que defendían pésimo. O sea, Chivas llegaba absolutamente a placer, a pesar de que saca a Richard Sánchez para meter a Pedro Aquino, o sea, un jugador uh -huh. más, eh, más de defensiva. Después entra Jonado Santos. Eh, que es un, un contención, entra Salvador Reyes por sendejas, entra Emilio Laras por, por Valdés, y después ya para cerrar, para añadirle insulto al, al, al orgullo de los americanistas, entra Roger Martínez, que lo odian, sí. eh, lo, lo mete al, al 87, en lugar de, de meter a Leo Suárez, y, y la realidad es que defiende súper mal en América, o sea, Chivas empieza a llegar también, obviamente, el, la expulsión, o sea, hay una... Ya no me acuerdo en qué parte, en qué, qué estadística está, pero si hay algo que modifica el flujo de un partido, siempre es una roja. Y no se... Normalmente se, se tiene la, la referencia real de lo importante que es tener un hombre más en la cancha. Es muy importante. Es un gran condicionante de un resultado. Por eso yo sigo enojado por eh, que Luis García se haya hecho expulsar en 94, que Javier Aguirre se haya hecho expulsar en 86, la estúpida la volpiña de la confederaciones de 2005 que eh, termina con la expulsión de Rafa Márquez, porque tener un hombre más o un hombre menos en este caso es muy importante, es un hándicap muy importante tanto psicológicamente como futbolísticamente. ¿no? Entonces Chivas se va encima y llega 80 veces, o sea esa es la realidad, llega un montón de veces hasta el punto de que como decíamos mete el 2-1 y no cuenta, ¿no? Ese, ese gol de Cisneros antes de que caiga el, el 2-1 verdadero que cae
1: un minuto después. Y es que además, no solamente es el hecho de que eso, de que te dejas con un, con un hombre menos a, a tus compañeros y que eso le da la, la puerta al equipo rival para lanzarse al frente, tío, ahí donde yo creo que se equivoca el Tan Ortiz es en la reacción tan inmediata, ¿no? O sea, echan a Fidalgo al 64 y un minuto después está haciendo los cambios que son dos cambios defensivos, los que decíamos ¿no? de, de Pedro Aquino y, y Jonathan Dos Santos para sacar este a a qué fue, a Richard Sánchez y, a, y al Capita Rodríguez, cuando dices, ok, si el, si el expulsado hubiera sido a lo mejor un defensa o un central, el, el contención retrasado, lo que tú quieras que tienes que ajustar de inmediato eh, se entiende por lo menos ese, ese primer cambio, ¿no? pero cuando es de que tienes, te, te echan más bien a un jugador que en realidad donde colabora más es en ofensiva y de inmediato sacas a otros dos referentes ofensivos para mandar al, al, a los, eh, a los de defensivos, pues sí, le, mandar, le le dio el tano el mensaje a, a Chivas completo, a Paunovich y en general al resto, a, a, a todo el plantel, a la afición, de hey, aquí está un rival herido de muerte, nos tenemos que lanzar, ¿no? O sea, ya nos podemos lanzar al frente con todo sin preocuparnos mucho por la, la parte defensiva, porque estos ya se cagaron y ya simplemente se van a dedicar a cuidar la, la ventaja, ¿no? Que además, siendo en ese momento una ventaja de dos goles, creo que sí era para que el Tan Ortiz eh, pudo haber aguantado un poquito más antes de moverle tanto a su equipo, ¿no? De, ok, vamos a ver me quedé con 10, vamos a mover a estos mismos 10 de otra manera y, y ver qué tanto nos cuesta de esta manera, y ya, si ese movimiento que hago, que no, no voy a proponer un cambio en particular, porque evidentemente el Tano Ortiz, de todos modos, sabe mucho más que yo pero sí, como que al menos experimentar eso, unos minutos con esos mismos 10, antes de decidir, venga, vamos a hacer un cambio que en este caso fueron dos, y los dos muy defensivos, ¿no? Sí, 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 o sea, creo que le, le gana la en todo sentido, la inexperiencia,
0: ¿no? O sea, porque no es un técnico que recordemos que entra como interino, no se esperaba que fuera a, a funcionar como lo hizo. Eh, realmente levantó al equipo el año pasado, eh, lo llevó a esa racha de 11 partidos sin perder, eh, lo, lo lo sacó del último lugar de la clasificación que estaba, lo metió en liguilla, lo puso, lo hizo peligroso. Este año fue pues el segundo mejor equipo de la liga, creo que, que claramente después del Monterrey. O sea me parece que el Tan Ortiz ha hecho un muy buen trabajo, pero también es verdad que pues, no tiene experiencia como técnico en situaciones así, ¿no? Entonces, creo que que le gana la inexperiencia, quiere jugar, quiere estar muy atrás. Pero, insisto, o sea para mí el problema no es tanto que haya metido a tantos tantas defensas, sino que pues, defendieran horrible, ¿no? O sea, no puede ser que si tienes a un equipo que al final esencialmente eran todos defensas, o sea, ya cuando, cuando sacó a Henry a cabecita, a Richard Sánchez, a Sendejas y a Diego Valdés. O sea, los sacó a todos de media, de media cancha para arriba, más Fidalgo que también se fue. Eh, si tienes todos esos defensas, pues lo de menos es que defiendas bien, ¿no? O sea, de que cuando te llegan al, al o sea, llegan a tres cuartos fácil, pero a partir de tres cuartos no te generan opciones, ¿no? Pues Chivas generaba y generaba y generaba. O sea, no fue, no fue que le costara muchísimo trabajo. Y al final, bueno cae el, el gol de mozo que es un muy buen disparo de media distancia y que además con el golpe psicológico que significa, digo, ya hablaremos del Monterrey-Tigres, pero en el Monterrey-Tigres le anulan un gol Héctor Moreno e inmediatamente después anota Tigres. En el caso de Chivas, el golpe psicológico ni siquiera es tan fuerte para Chivas porque inmediatamente anota mozo ¿no? Después de, del gol anulado ahí medio, medio rigoristamente a, a Ronaldo Cisneros. Y sinceramente, después de, del gol de mozo Parecía cuestión de tiempo. O sea, genera Chivas otras dos clarísimas que no eh, alcanza a meter y finalmente cae el, el gol del triunfo que, pues, de, de chiguetoros Orozco, un gran remate en, en el corazón del área. Me decían que era el mejor defensa mexicano de los últimos dos años en, en la liga. Y, a ver, relax, ¿no? O sea, es una defensa con un montón de condiciones, un montón de potencial. Creo que puede llegar a ser muy bueno y esta liguilla ha andado muy bien, pero bueno, eh, no, no, no nos volvamos locos todavía. Pero bueno, en este caso remata muy bien. ¿Qué te parece que, que el medir 1.90 haya ha sido importante en este remate, Luis? Es una posibilidad que ha pasado por mi mente, sí. Podría ser, ¿no? Y bueno, pues con ese remate anota, anota Chivas y esencialmente gana el partido, ¿no? O sea, normalmente cuando pasa eso y todavía te ganan unos minutos, pues te echas encima para tratar de empatar, pero pues América ya no tenía delanteros,
1: entonces pues estaba muy complicada la situación. Así es. Y mira que bueno. De, de Chivas hemos hablado poco en este episodio hasta ahora. Lo, nos hemos ido todo más por el lado del la América. Al Guadalajara hay que elogiarle esa, pues, esa mentalidad, esa, ese, esa convicción de, de pensar que se podía lograr, de lanzarse al frente, de, de nunca caerse, sobre todo con el 1-1. O sea, es un equipo que luchó bastante, que se merece estar en la final, pero sobre todo para quienes me vengan a decir después, ¿no? Que por qué no creo en ellos. Ya a sabía ti, ¿no? pues sí, en este caso, la suerte de una jugada que no estaba bajo su control, que les ha favorecido mucho, ¿no? Eh, a fin de cuentas, pues el fútbol es así, hay, eh, hay días en los que no te sale nada, hay días en los que el rival te da una pequeña ayudita con una roja o, o un penal o lo que sea, y lo aprovechas, y bueno, Chivas lo aprovechó, ¿no? En otras ocasiones es muy factible que estas Chivas tampoco hubieran aprovechado esa ventaja de, de un hombre más, eh, el equipo se ve... Muy conectado. El tema de bueno de que les faltaba punch porque habían metido un solo gol en tres partidos de Liguilla. Bueno, ahora hicieron tres en uno. No sé si van a conservar esa puntería en el siguiente, en la final contra Tigres, pero pues se vale ya señalar esa temporada del Guadalajara como un éxito rotundo, incluso si no le ganan en la final a Tigres, que bueno, es, como van las cosas, son capaces de ganarla. Sí, es, es un éxito
0: absoluto, ¿no? O sea, totalmente. Tú mismo vilipendiabas a Chivas pero con cierta razón, porque es cierto que el plantel no parecía dar para llegar a una final, eso es, eso es verdad, o sea, es un, un plantel que, digo, en México las distancias no son tan grandes, pero es quizás el quinto, sexto mejor plantel de la liga, ¿no? Y bueno, siendo el quinto, sexto, puedes llegar a la final, pero lo más probable es que no lo hagas, ¿no? Eh, y con un técnico nuevo que no conocía el medio, eh, yo por lo que había logrado investigar, lo dijimos aquí, lo dije en Twitter, me pareció un buen técnico, me pareció una buena opción, no pensé que en seis meses iba a Tener estos resultados, ha tenido suerte, pero también eso, la, la suerte se aprovecha. Y creo que, creo que tiene varias cosas ventajosas. Primero que nada, te trolearé de nuevo, porque la gran estrella de estas chivas es tu odiado Antonio Briseño. Un partidazo, ¿eh? Secando por completo a Henry no, Martín. Completamente. O sea, Henry Martín, que ese gran Henry Martín que nos dicen que es mejor que Santi Jiménez por ahí, no pudo con el pollo briseño. Y no, no es por... por Echarle tierra al pollo, que aquí tiene una, un admirador y lo sabemos, o sea, y no es Luis, pero, pero gran, gran partido del pollo diseño, eso por un lado, ¿no? Pero ya hablando en serio, eh, creo que lo de Paunovich es una. O sea, tira dos pre, eh, ideas preconcebidas en México. La primera, que es absurda, que es que hay que conocer bien el medio para poder tener éxito, cuando en realidad el talento es el que es. ¿No? O sea, cuando uno tiene talento, cuando uno tiene capacidad no tienes que conocer al jugador mexicano que es tan especial, no es, no es tan especial, es un jugador como cualquier otro o sea, tendrá sus, sus características y sus particularidades, pero, pero bueno, cuando hay gente que sabe, sabe, ¿no? o sea, Mourinho dirigió al Porto y después dirigió al Real Madrid, después dirigió al Chelsea, después dirigió al Inter bueno, me equivoqué en el orden, pero no importa, y siempre le fue bien, ¿no? o sea, no, no tuvo que adaptarse al estilo del jugador eh, inglés para dirigir al Chelsea ¿no? eso es una, una tontería ¿no? y segundo, creo que es algo positivo que Chivas haya buscado fuera del de el enésimo refrito argentino de turno, ¿no?, o sea que haya buscado otro perfil, otra manera de hacerlo, que se ha llevado a, a, iba a decir Nacho, a Fernando Hierro, que haya buscado a Paunovic. Sí, la suerte coincidió. Sí, no es que hubiera un plan estructurado. Sí, no creo que ni, que ni ni Hierro ni Paunovic puedan creer que estén en la final en su primera temporada. Pero a final de cuentas me parece que
1: es de aplaudir el buscar hacer otra cosa y no lo mismo que hacen todos los equipos todo el tiempo, ¿no? Así es. Porque a final de cuentas. Parte de lo que decimos de que el Guadalajara pues, no, nos parecía, no nos parece que tenga uno de los mejores planteles de México, tú lo pones quizá como el quinto sexto, yo incluso lo, lo pondría un poquito más abajo, pero el hecho de haber buscado fuera con un director deportivo español, con un técnico eh, que es serbio, ¿no? el, el Paunovic, es, eh, con experiencia en otras, en otras ligas, ha permitido que al menos por ahora, bueno, es un entrenador que está sacando lo mejor de prácticamente todos sus jugadores, ¿no? O sea, nadie va a decir que el Guacho Jiménez es uno de los tres mejores porteros de la liga, pero ese torneo, por grandes lapsos, ha andado muy bien. También tuvo ahí su bajón, en el cual ya la gente, digamos que recordó el, pues que eso, que es un portero mediano y incluso ya andaban pensando en traer a Oscar Wally, que estaba en España, ¿no? Eh... Alexis Vega anda jugando bien, el y se diga, el Piojo Alvarado ahora mismo, ¿no? El Pocho Guzmán que llegó eh, y se criticó que no fue titular en el primer partido o el segundo y ya que agarró forma y que, se, y que se empezó a entender con sus compañeros, pues ha sido también muy importante pero sí, es eso, ¿no? Que Pavlovich, como hizo en su día Almeida, con un mejor plantel sí, está, está sacando lo mejor posible de cada jugador y aquí el peligro es que, o lo, o lo que suele pasar con Chivas es de que muchas veces sus fans y también pasa en otros clubes, creen que es lo normal que siempre el equipo, todos los jugadores estén jugando a su máximo rendimiento. Cuando es en realidad, pues casi nunca pasa, ¿no? Siempre se va a imponer el equipo con más talento eh, que logra sobrellevar los bajones de algunos de sus jugadores, ¿no? Para Chivas, la opción de ser campeón, como fue en su día con Almeida y como fue hace muchos años este, con el Chepo y antes con el Tuca, es además de tener un muy buen plantel de mexicanos, que creo yo este no se compara eh, positivamente contra los que fueron campeones en las pasada pasadas, es que todos ellos estén en, en un pico de rendimiento muy alto que rara vez se logra, y sobre todo le está pasando a Chivas al tener técnicos mexicanos o, o, o argentinos, este o de donde sea pero bueno, refritos del, del mercado, que ya no imponían al, al plantel de Chivas ese respeto, ese, ¿cómo se diría?, esas ganas de lo tengo que hacer bien porque si no me quedo sin el puesto, ¿no? O lo tengo que hacer bien porque a ese técnico sí le creo, ¿no? Con Guadalajara, lo que hemos comentado siempre es que es, es un plantel o era un plantel pues acostumbrado de que, bueno, ya estoy en Chivas, ya soy figura, ya gano muy bien, ya me quieren mucho aquí, ya me tratan de maravilla, eh, soy ídolo de la, de la afición local, la prensa me protege, no tengo mayor obligación que entrenar cinco veces a la semana y jugar un partido de fútbol y a ver qué pasa, ¿no? Y quizá con Paunovich, pues sí ha llegado ese, ese chip eh, extra para, para hacer un esfuerzo que les haga realmente jugar a un nivel importante a convencerse de que sí pueden ganar partidos de alta exigencia como esos de Liguilla, y bueno, ahí están los resultados. Sí, esa es, es la realidad,
0: ¿no? O sea, a final de cuentas pues es un proyecto que ha, ha dado esos, esos, esos resultados que ha sido distinto a lo que, a lo que habíamos visto y que quizá eh, sirva como influencia para que otros busquen otras cosas, ¿no? O sea, no necesariamente ser, hacer lo mismo que Chivas, pero otras cosas, ¿no? Y, y, y eso me parece, eh, me parece muy importante y además creo que en este caso Chivas acierta, porque ya habíamos hablado un buen rato de eh, mil veces además en este, en este podcast, en Twitter, de los bandazos que había dado Chivas en la dirección técnica, ¿no? O sea, habían ido por Busetich, que es probablemente el peor técnico posible para, para dirigir a Chivas, no que no sea un buen técnico, que bueno, tenemos nuestras dudas todavía, pero en fin, eh, pero para dirigir a un equipo como Chivas era el peor técnico posible. Y antes de eso habían llevado a puros técnicos, eso, de 50, a 60 años, a controlar un plantel de jugadores medio indisciplinados de 20, 22, que pues obviamente no iba a funcionar, ¿no? Y una, una cosa que es interesante aquí es, ya estamos acostumbrados a ver las estúpidas, perdón por, la, por el francés, pero la realidad, las estúpidas publicaciones en redes sociales de jugadores de Chivas, de ellos mismos en la fiesta, siendo descubiertos, ¿no? O sea, por ellos mismos en sus propias publicaciones o en la publicación de algún cuate, esa temporada eso se acabó, ¿no? O sea, ya O sea, hay una disciplina, hay un un entendimiento de, del proyecto, digo, más allá de que hayan llegado a la final, digo, esta, este asunto de la disciplina y de, 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 de que ya no haya fugas ni fiestas ni eso, o por lo menos que no se sepan, pues ya quiere decir que hay por lo menos un, un avance y que se ha elegido al, al entrenador que, que, bueno, puede comandar el proyecto y a un director deportivo que puede mantener en cintura a estos jugadores que siempre fueron talentosos, pero siempre fueron indisciplinados, y esa es, esa es la, la absoluta realidad. Y pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si, si eso cambia un poco el, el paradigma del fútbol mexicano. Y no sé si quieres añadir algo más, Luis, o nos pasemos sí. ya a Monterrey, porque ya nos echamos
1: un, un rato aquí. Sí, no, antes de pasar a la alta semifinal y el otro tema que queríamos hablar, una ya, ahora hablemos una cosita más de la América, que es, por un lado, bueno, lo que hablamos de Henry Martín, de que eh, pues, en esta liguilla no le fue bien y en este partido en particular no se le vio para nada, que para algunos lo veremos pues, como simplemente un, un regreso a... O sea, no a la media, pero sí de que, bueno, Henry Martín tuvo un torneo regular muy bueno, pero ni es tan bueno como su mejor momento futbolístico eh, te puede hacer creer y, y le hizo creer a muchos fans de la América que lo usaron como bandera para que él debe ser el novio de la selección, es mejor que Santi Jiménez, eh, Henry Martín, das, as, danos un hijo y celebra como Cautemo Blanco y como quien tú quieras. Ni es tan malo como ya lo están pintando hoy. Tanto fans de la América enojados como pues normal que ya empiezan a recordar de y sí, este siempre fue maleta, era el patas de raqueta y también se están aprovechando de eso fans de las Chivas y de Cruz Azul, los de Cruz Azul evidentemente pues por las comparaciones con Santi Jiménez. Entonces creo yo que pues para Henry hay que asumir lo que es no un buen delantero de Liga MX que tuvo un gran torneo regular, no le fue tan bien en la liguilla y pues ni modo es lo que pasa y por último... Deltan Ortiz, que presentó su renuncia y me parece que ya se la aceptaron. ¿Ya pues, se aceptaron? Sí, pues lo, lo injusto que es el fútbol a veces, ¿no? Con un técnico que sí, vale que por inexperiencia, por este, de lo de que llegó a ser técnico de la sub-20, le dieron el, el primer equipo como interinato y resultó que los, los hizo jugar bien. Y la verdad es que sus números son muy buenos, ¿no? O sea... Ese primer torneo en el que llega de bombero los alcanza a trepar al cuarto en lugar de la general y pierden las semis contra un Pachuca que, bueno, era el mejor equipo del año, ¿no? El torneo pasado los hace superlíderes y pierden la semi con, eh, contra el Toluca, una semi marcada en parte pues por los errores de un portero al cual todos querían ver fuera y del cual no hablaremos más el día de hoy. Y ahora, en su tercer torneo, segundo en lugar de la tabla general, se otra vez en y, bueno, se sale perjudicado. Por decisiones propias, sí, pero bueno, también motivadas por una, un error garrafal de una de sus figuras, ¿no? Y yo veo ahora a prácticamente el 90% de los fans de la América en Twitter eh, diciendo, sí, sí, que se vaya, esto, esto no es una escuela, necesitamos un mejor técnico. A ver, a veces sí, la continuidad y el aprender de los errores te lleva al éxito. Yo creo que en ese afán de decir, no, oh, no, queremos a uno que no se equivoque. Pues, ¿qué crees? Todos los técnicos se equivocan y a veces esa... esa esa paciencia para dejar que el entrenador que te ha hecho muy consistente, que te ha hecho muy competitivo en año y medio que lleva contigo, a lo mejor si esperas un poquito más, por fin te reír tú en un título más adelante. Sí, a mí me parece un
0: error. ¿eh? No pensé que lo fueran a haber corrido. Me, me parece un error. ¿no? O sea, el, el tipo ha funcionado bien, no ha podido ser campeón con América, pero bueno, pues son dos torneos. O sea, tampoco me parece tan, tan grave. En fin, eh...
1: Así estamos en México. ¿Qué, qué, qué se le va a hacer? Sí, por lo que veo, bueno, quien, este, el último reporte que tengo acá es que lo reporta José Ramón Fernández, que dice okay. que el América ya aceptó su renuncia, aunque de paso señalan que, bueno, que no es renuncia, sino que simplemente se le acaba el contrato y no se lo van a renovar. Digo, sea como sea, ¿no? Sea que no renueve o simplemente que en el club no le quieran, este... O si le quedan correr, o sea, creo yo que es, es un error también, porque a fin de cuentas, pues a ver ahora quién traes, ¿no? Vas, vas a buscar en el mercado local, donde ahora mismo no hay ningún nombre importante libre que yo recuerde, vas a irte fuera a, a experimentar y, y desear que te salga bien todo. Creo que tenés un técnico que hizo a tu equipo jugar bien, ser siempre contendiente, siempre en el top 4 de la liga, bueno, en el top 2 incluso, ¿no? En cuanto a la tabla general eh, en los últimos torneos, y también en cuanto a los puntos que logró en el torneo que fue Bombero, sí es una reacción, me parece, un poco de, no diré de berrinche, como la que fue de Tigres con Coca, sino de dejar que una decepción muy grande te haga tomar esa decisión en caliente de la cual te puedes arrepentir. Sí, totalmente. Vamos a ver
0: qué pasa. Digo, el América va a ser protagonista siempre, ¿no? O sea, creo que por plantel, por equipo, pero sí creo que este entrenador les, les había funcionado bien. Eh, ojalá traigan a Juan Carlos Osorio, como decía Luis Friedman, eh, digo, porque está bueno ver al profe de regreso Y porque nos vamos a divertir En fin, nos
1: quedan 13 minutos Así que pasemos al Tigres Monterrey ¿no? Pues pasemos al Tigres Monterrey Que también fue sorpresa No tan grande Porque bueno, ya habíamos dicho que al ser la misma ciudad Ya con el antecedente de que Tigres le ganó una final A Monterrey en ese mismo estadio Hace unos pocos años Pues la, el 1-1 de la ida No dejaba todo decidido De todos modos pensábamos Que, que el Monterrey estaba para más Y pues no aunque tuvo más llegadas, casi no generó un peligro real y acaba pagando eso en el segundo tiempo con un muy buen remate de para variar de Sebastián Córdoba.
0: A ver, un partido horrible. Esa es la realidad. O sea, durante 70, 80 minutos fue un partido espeluznante. Que fue uno... Hay veces que... Digo, la mayor parte de las veces los clásicos son así, ¿no? O sea, tensiones, dificultades... Eh, no, no lo, los equipos no arriesgan, a veces si cae un gol rápido, pues se abre y empiezan a, a ir y venir y todo eso, pero, pero normalmente, digo, los clásicos son así, este fue particularmente malo. Eh, y después, eso, poca generación de oportunidades, eh, si Boldi sale con una alineación una cambiada, una alineación un poco más, pues, menos arriesgada, por, por decirlo así, eh, está, ahora, bueno, déjenme reabrirla, no, esta es la del 1-1, que voy eh, Aquí ya, 0-1. Saca, saca finalmente a Lainez, pone, pone a Gorriera en su lugar, Bigón sigue, sigue jugando ahí, es una, una media cancha, pues menos, digamos, con, con menos incisividad por las bandas, eh, Tigres no genera mucho, eh, Monterrey juega, pues, esencialmente con el mismo equipo con el que, con el que había jugado, aunque está aunque entra Erika Aguirre eh, de titular en lugar de, de Jordi Cortizo o de Rodrigo Aguirre, eh, en general, es un partido en el que ambos equipos esperaban ser, eh, digamos, un, un partido así, ¿no? Un partido cerrado, un partido difícil, un partido de, de, de fricción, y fue lo que fue. Y es muy interesante y muy, pues no sé cómo decirlo, muy eh, pues particular. Claro, entra, perdón, entra Erika Aguirre porque Ponchito González no puede jugar. Es ya, pero bueno, es, elige a un, a un jugador de, de características más defensivas. Pero bueno, en fin que es muy interesante cómo el fútbol es un juego de detalles y de centímetros a veces, ¿no? Anota Monterrey un gol de Héctor Moreno en el que Héctor está fuera de lugar, esos fueras de lugar que odia Luis, o sea, por una rodilla, ¿no? Y que era el, era el pase, ¿no? Ese, ese gol de Monterrey, pues obligaba a Tigres a meter dos, con el, con el impacto eh, psicológico que, que significaba eh, haber recibido ese tanto, ya estaba hecho, se anula por el bar bien anulado, dada, dada la regla, pero sí, sí, muy justo. E inmediatamente después viene el gol de Tigres. Remate de cabeza de Córdoba y, bueno, pues cambia totalmente la situación. Monterrey se derrumba psicológicamente, o sea, recibir un gol así después de que te anularon uno es un golpe brutal. Y pues así, así es como pasa Tigres, ¿no? Por el más mínimo de los márgenes. Pero en una, digamos, si este partido es hace cinco años... Pasa a Monterrey porque no hay bar. Eh, sí. si, si, si Héctor sale un segundo, no, medio segundo después, mete el gol igual y, y, y en no está en fuera de lugar, es eso, un juego de centímetros y de detalles, ¿no?
1: Si es en seis meses, el gol sí cuenta porque ya habrán cambiado la regla con suerte y ya ese gol sí cuenta. Sí, nah, eso, es, ¿no? Fue un, fue un partido, una serie en general pareja, muy cerrada, eh, Creo que en cuestión de calidad de más a menos, eh, sobre todo considerando el, el potencial de ambos los planteles, dos técnicos que pues prefirieron ser quizá más cautos, eh, buscando la victoria más por el error del rival que, que por el mérito propio, y pues eso sí dejó una, una semi un poco deslucida, que bueno, al final se resuelve para Tigres, que hace su trabajo, mete el gol y, y gana la serie en el global. Córdoba se sigue destacando pues como el jugador que está explotando en esta liguilla. Que Pecho también... caliente, Córdoba. Pecho ¿Cómo? caliente, Córdoba. Pecho caliente, Córdoba. Claro. Que, no, que además, así como comentamos hace un momento lo de que Henry Martín ni era tan bueno cuando estaba metiendo 20 goles en el año eh, y ahora no es tan malo como lo puede reflejar una actuación muy tibia en la liguilla, pues también con Córdoba habrá que hacer ese matiz, ¿no? Está teniendo un gran, eh, un gran cierre de torneo, una gran liguilla, ya habrá que esperar a ver qué pasa con él en la siguiente temporada regular antes de encumbrarlo como, como que ya dio el estirón, ¿no? Por lo pronto, qué bueno que está eh, ganando confianza, que está metiendo goles, que ojalá eso también lo traslade a la selección mexicana si le toca jugar en el verano, pero sí, que no se vuelva la gente loca pensando en que ya, que ya está aquí el Córdoba que todo el mundo esperaba, porque ya ha habido instantes antes en los cuales creíamos que había llegado y no, nomás era un aviso. A ver, ojalá que esté...
0: ¿no? sí o sea, porque por talento, creo que nunca, nunca ha faltado, ¿no? Para Sebastián Córdoba. El, el asunto es que él mismo lo dijo alguna vez. Dijo, me acuerdo de una entrevista que dijo, ay, ya no me acuerdo. Eh, sí, no es. Es el jugador que puedo llegar a ser. Y pues a veces no llego. Y dices, bueno, pues ya si sí lo dice este güey, si lo dice
1: él mismo, pues está, está, sí, creo, está complicada la situación Creo ¿No? que fue con el escorpión dorado, ¿no? Creo que fue esa, esa sí. entrevista. Así, así en un plan de, pues, a veces me sale, a veces no. Y, pues, ¿qué hago? así como muy resignado de que, pues, ves, pues, Dios quita, Dios da. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues, entrenar sí, más no. y practicar más, ¿no? Sí, exacto. No sé, como enfocarte más, no
0: sé. Hay jugadores así, ¿no? O sea, esa es la realidad. Bueno, y pasó, no, no voy a comparar porque es, es otra galaxia, pero pasó con Carlos Vela, ¿no? Que el talento siempre estuvo ahí. Y cuando llegó a San Sebastián, de algún modo, como que embonó y empezó a jugar así siempre. ¿No? ¿no? No una vez cada dos partidos, no no una vez cada tres partidos, o sea, quizá con Córdoba pase eso, ¿no? O sea, a veces sucede que, que los jugadores necesitan como estar en buen momento psicológico para despegar. Ojalá sea así porque pues un jugador de esas características no le sobra al fútbol mexicano ni mucho menos, ¿no? O sea, necesitamos jugadores de esa creatividad, necesitamos jugadores que ahora estén finos de cara a gol, porque no estamos no es que estemos anotando mucho eh, en los Olímpicos Córdoba estuvo realmente bien, eh, esperábamos que fuera el momento de su estirón real, no pasó, pero bueno, ahora empieza un nuevo ciclo de selección, eh, Córdoba está llamado entre los 40, seguramente estará en el, en el equipo de Nations League, eh, y es su gran oportunidad de, de dar ese, ese despegue, ¿no? En, en la posición en la que le está poniendo Siboldi eh, es la posición que siempre ha querido jugar, no, no estando eh, pegado a la banda donde le cuesta más trabajo, o sea, creo que es, es una buena demostración para, para Diego Coca de lo que puede hacer y ojalá, eso, ojalá que,
1: que despegue eh, Córdoba. Me parece que sería algo realmente muy positivo. Sí, sospecho que en este momento los cientos y cientos de fans que tenemos en Monterrey deben estar molestos porque en una semi nos enfocamos en hablar de Chivas y de América y en la semi regia estamos hablando en clave de selección mexicana, así que regresemos un momento a hablar de Rayados y Tigres. Es que, la realidad es que, o sea, hay que decir una cosa. Sí. Que esos partidos estuvieron muy malos. Sí, estuvieron muy mal. Yo diría que hablemos un poco de lo que sigue. Por un lado para Monterrey la duda de si es momento de decirle a Bujitich y buscar un técnico más agresivo, más este que tenga un nuevo discurso y quizá de Tigres bueno ya da tiempo de menos porque tendremos todavía episodio para la final. Pero sí creo que con rayados está esa duda, ¿no? Ya tuviste al Vasco Aguirre que no te terminó de cuajar y, y tuviste además el fracaso ahí en, la, en el Mundial de Clubes. Ahora Bucetich, ¿no? O sea, técnicos a lo mejor que, está, que, que son más este, defensivos, eh, más precavidos y quizá es por el plantel que tienes, sería para que, así como Chivas apostó por Baunovich, pues que Monterrey salga a buscar a alguien que, que revolucione a la plantilla, ¿no? O sea, quizá por un plantel similar. Pero es puede ser, puede ser. Eh, uy, espera, espera un segundo
0: que me está, me está entrando una llamada.
1: Voy a Venga, vamos a una pausa en lo que Martín es su llamada.
0: Ya, regresamos de la, de, la, de la pausa y de la llamada. Eh, sí, o sea, creo que, que, que... O sea, a mí me parece que Busechicha es un buen técnico para el, para el tipo de plantel que tiene Monterrey, ¿no? Para un plantel eh, veterano, un plantel... Eh, que, que, bueno, que no tiene que andar pastoreando, digamos, pero sí es verdad también que no es el técnico más agresivo del mundo. ¿no? Es un técnico que se basa en el orden defensivo, en que los jugadores hagan lo que tienen que hacer en la cancha sin eh, necesidad de eh, andarlos persiguiendo, de andarlos correteando. O sea, es, es un entrenador que está hecho para planteles eso, veteranos, planteles que no necesitan mucho, mucho refuerzo. También es cierto, por otro lado, que pues quizás Monterrey necesite a alguien que le ayude a dar ese pasito, ¿no? O sea, me, me parece que, que podría, podría ir por ahí, pero también tendría que haber una renovación del plantel, ¿no? O sea, si si quieren un técnico como Paunovic, digo, eh, hablamos ayer, antier, no, no me acuerdo qué día, de que Monterrey, los jugadores de Monterrey estaban en su prime, pero están en su prime prime, ¿no? O sea, en un año ya no van a estar en su prime, van a estar pasados de prime, ¿no? Entonces, si quieren tener a un equipo que compita físicamente, que ataque, que sea eh, incesante y eso, creo que necesitan otros jugadores también. Sí, o que
1: den, que den el salto que ya no es tan sencillo, este, jugadores, no sé, como, bueno, que llegaron ahora Cortizo, Gobea, este, bueno, Víctor Guzmán, que está, está creciendo, Edgar Aguirre, que ya no... no no ha rendido tan, a tan alto nivel o, o con tanta consistencia como el, hace unos, un torneo 2. Y sí, algún refuerzo más tendrán que buscar. Eh, no me extrañaría que estuvieran, dijeran, bueno, vamos por Eric Gutiérrez, Santi Jiménez y, y tecaito Corona. Sí, no, no, son capaces, son capaces. Sí, bueno, tecaito no porque acabó mal la cosa, pero entonces dirán, bueno, Chucky Lozano. Sí, exacto. Digo,
0: creo que no les alcanza para Chucky, pero, pero sí, a ver si no se llevan Arteaga, ¿eh? O sea, esa ese sería típica contratación de Monterrey.
1: ¿no? Sí, o que sea, además, justo leía ayer que eh, hay una posibilidad de que Gallardo ya no siga ahí, así que.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, sí, sería una, una típica contratación de... Ah, bueno, sí vamos a por un mexicano en el extranjero que esté joven. ¿Quién está disponible? ¿Naveda? No. Eh,
1: Guti, se quiere quedar en Europa. ¿Arteaga? Mm. Vamos por él, van a decir. Pero bueno. Y bueno, y de Tigres, pues simplemente decir, yo creo que bueno, la final va a ser primero en el Volcán, después en el Acro, si no mal recuerdo, y con el grandísimo riesgo de volverla a cagar, creo que Tigres
0: partirá como favorito. Yo también creo que Tigres es favorito, pero no creo que por mucho, ¿eh? O sea, creo que, que ahora, ahora está más parejo. Tigres es un equipo que, ya lo hemos hablado, es un equipo viejo, o sea, veterano, por decirlo así, con algunos... Eh, algunas incrustaciones jóvenes que han, le han funcionado mejor, pero en general son jugadores que están más allá de los 30, 32, 33. Eh, y Chivas es un equipo más dinámico, pero en cuanto a calidad creo que Tigres tiene un punto más, ¿no? Va a ser un partido, una serie muy pareja y creo que divertida dentro de todo, ¿no? O sea, por estilo creo que ambos equipos pueden dar partidos más ofensivos, no, no en lo que pasó en el Tigres-Monterrey.
1: Sí, de acuerdo. Ya podemos hablar un poquito más a fondo de esa serie, quizá el jueves, previo a la, a la ida. Y también pues señalar que es una final de una liguilla en la cual pues no ha habido un equipo dominante, un equipo espectacular como por ejemplo el Pachuca eh, del torneo previo e incluso el que llegó a la final contra Atlas la perdió. Más bien ha sido una, una, una liguilla en la cual llegara el que llegara, habría sido alguien que, que llegó con dudas. En el caso de Tigres, bueno, sí le ganó la serie a, a Monterrey y antes a Toluca, pero no se nos puede olvidar que con Toluca estaban dejando ir un 4-1 y, y se encuentran el, el gol que lo salva muy, muy al final, que antes de eso habían tenido un torneo regular bastante irregular y además la eliminación con el León en la Conca Champions. o sea, no, no parecía estar Tigres en un momento como para pensar en un mes va a ser campeón de Liga Mexicana y Chivas que sí ha tenido, digamos, un torneo más consistente con sus matices, como aquella de el América, como había sido en esta liguilla, con el Atlas, pues, avanza básicamente por el gol de visitante, bueno, perdón, de, de, por la opción de tabla, al empatar en el global, eh, y, y en este, en este contra el América, que, bueno, que llega eh, en, en parte, eh, con el respaldo de esta roja a Fidalgo. Entonces, sí, son dos equipos que, gane quien gane, eh, nos habrán dejado algún, algún pero. Pero bueno, a fin de cuentas, merecen estar en la final. Y claro, quien sea campeón, sus fans lo van a festejar igual, como tiene que ser.
0: Sí. Eh, y bueno, creo que cualquier equipo que hubiera llegado habría, tendría un pero, ¿no? O sea, porque sí. también si Monterrey llegaba, lo hubiera tenido complicado. Si América llegaba, pues, si, perdiendo 2-1 o 3-2, hubiera sido polémico. Es, es lo que hay en el fútbol mexicano. No hay equipos perfectos, no hay Manchester City que, que presumir, pero eso hace más divertida nuestra liga, la verdad, y no... no con tricampeones y pentacampeones y, y, y el Bayern Múnich que estamos celebrando que no sea campeón cuando el que es campeón es el Dortmund, que es, se, han ido, se han repartido los títulos entre ellos desde, desde 2008. Sí, y que bueno,
1: que todavía fue ser que el Dortmund la cajete en la última jornada. Como sí, ellos, en los años. Pero bueno,
0: eh, terminemos eh, con, este, con este asunto de la final. Hay junta de dueños donde ah, van sí. a ratificar a, a Juan Carlos Rodríguez como como presidente de la federación. Mañana podemos comentar de eso.
1: Sí, de porque además ya, ya puso el fantasma en su columna todos los cambios que prevén hacer. Algunos suenan bien, algunos suenan desastrosos. Lo de la Liga de Expansión me quiero matar, pensando también en clave de fútbol manager. Entonces, ma mañana es un buen día para hablar de todo eso, eh, ya con lo que se haya confirmado eh, de cara al que viene. Sí, y Vinicius, Vinicius, que no hemos hablado de eso y creo que es,
0: que es un tema que, que vale la pena mencionar. Pero bueno, en fin, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba ELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es desde el Bar POD, desde el barpod. en Telegram estamos como desde el Bar Podcast, muchas gracias y ahí sí, hasta mañana. Chao.